0: Я не знаю, что такое Симис. Симис, Симис, Симис для меня это Симис — это самое вкусное. Симис — подкаст девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать. Симис — это вкус и жажда жизни. Симис — это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. Это как
1: вишенка на торте. Ну
0: вот самое оно. Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении девятого канала. Это оригинально. Это высший класс.
1: С вами подкаст Самый Цимис, и я его автор-ведущая, журналист Екатерина Врублевская. Здравствуйте! Итак, зимняя Олимпиада в Пекине подходит к концу, и сегодня мы пригласили в гости трехкратного чемпиона Европы, вице-чемпиона по прыжкам с шестом, одного из самых титулованных и известных спортсменов Израиля Александра Авербуха. Алекс, здравствуйте!
0: Здравствуйте! Спасибо большое за такое... Вступление.
1: Спасибо вам, что пришли. В каком-то из ваших интервью вы говорите о том, что Израиль обычно привозит одну-две медали. Это хороший результат. И сколько медалей мы планируем взять на этой Олимпиаде?
0: Ну, на Зимней Олимпиаде у нас еще не было медали. Если это будет, то, наверное, это будет большая сенсация, yes. успех. Я думаю, что в Летней Олимпиаде, да, всегда Израиль хочет привести одну-две. Mm-hmm. Много говорили, почему одну надо больше, ну и вот в Токио это случилось, Израиль привез две золотых, одну бронзовую медаль, три медали, Но это, наверное, та планка, которую сейчас Израиль должен держать ее, и если можно больше, мы всегда будем рады.
1: Хорошо. Олимпиады в Пекине сейчас проходят без зрителей. Расскажите, как спортсмен, насколько сложнее выступать без этой энергии и поддержки зрителей? И не кажется ли вам, что вообще в последнее время интерес к Олимпийским играм угасает немножко?
0: Не знаю. Олимпиада, наверное, была, есть и будет, потому что очень многие виды все-таки приходят в Олимпиаду, некоторые все-таки отделяют их, и все-таки Олимпиада уже практически 120 лет существует. Я думаю, что это тот девиз я не знаю, как правильно сказать. Там мотивация для всех, Бренд для такой, страны. Да? Бренд очень хорошая. То есть быть в этом топе спортсменов лучших и участвовать там. Если раньше это было только какая-то больше политика, то сейчас это уже как бизнес-планы. Многие страны, естественно, пытаются заработать на этом. Ну, естественно, большая часть заработка, это идет от зрителей. Ну, всегда, конечно, помогает. То есть если у тебя есть своя поддержка, свои флаги на трибунах. Ну, я знаю, что, допустим, в «Стрельбе из лука» большой шум мешает. И, допустим, сборная Кореи, Южной Кореи, которые очень много тренируются в этом, даже специально приводили 5 тысяч зрителей на тренировках, которые делали шум и имитировали ту атмосферу, которая происходит на Олимпийских играх, чтобы спортсмен мог окунуться в нее и не делать никакие ошибки, чтобы стрела точно попадала в десятку. Но, допустим, вот то, что происходило в Токио, например, с, с нашими же спортсменами в дзюдо, Дзудо, вы знаете, это одна из ведущих дисциплин в, в Японии, там у них это очень это большие традиции. Но, естественно, когда ты выходишь, допустим, бороться против японского спортсмена, нету зрителя, ты в равных условиях. А когда выходишь против, и на тебя шум вот этот, который бешеный дает спортсмену еще тот адреналин, то я думаю, что это вообще просто супер. Ну, как всегда говорят, что когда Макаби тель играет у себя на площадке, то если ты зрителей, которые в этой поддержке это что-то вот, касательно, безумно.
1: Касательно израильского футбола, я очень смеялась. Я слышала здесь такую фразу, что а, в общем, русские могут радоваться, потому что хуже русского футбола есть только израильский футбол. Футбола мы сегодня касаться не будем. Эта тема больная, и я не скажу, что я в ней сильно компетентна. Давайте поговорим о спорте. Вы сказали, что у нас есть планка для Израиля сейчас, да, вот э, в несколько медалей, которые привозят э, скажем, с летней Олимпиады. Как эту планку держать? Насколько она важна? взгляд, Израиль хорошо занимается воспитанием, тренировочными базами для своих спортсменов, и насколько вообще государство выделяет финансирование?
0: Я думаю, что это очень-очень мало. Если увеличить финансирование, я думаю, что и э, количество медалей тоже будет больше. Очень слабо здесь, конечно, развита спонсорская поддержка. Ну, На любом уровне. Я думаю, что гораздо больше могут фирмы, которые ну, иногда тратят непонятно на что вкладывать, э, тот же юниорский спорт, детский спорт Оттуда действительно могут вырасти По поводу спортивных баз Ну, например, если мы возьмем Водные виды спорта Так у нас тут моря, элаты Средиземное Пожалуйста. море, то может себе такое позволить 360 дней в году Кататься на серфинге На, на, на всех видах Которые связаны с морем То есть какие
1: перспективные виды спорта На взгляд в Израиле?
0: Во-первых, это несколько видов спорта Дзюдо, который приносит У-у-у. медали Серфинг Разумеется Разумеется, если золотая медаль у нас была и бронзовая
1: Хорошо, скажите мне, пожалуйста, профессиональный спортсмен имеет возможность в Израиле зарабатывать спортом Или он должен искать вторую работу Я сегодня, когда готовилась к программе, разговаривала со спортсменами из России И они мне сказали, что в России, например, хорошие дотации, хорошие зарплаты для спортсменов И там люди могут посвящать себя только тренировкам Возможно ли это в Израиле?
0: В этом в Израиле это возможно в одном случае, если ты находишься в топе, то есть mm-hmm. где-то наверху, тогда у тебя есть стипендия, которую дает Олимпийский комитет, естественно, приходят к тебе спонсоры, а вот когда не получается быть там, то тут карабкаешься сам, как можешь. Но если говорить про профессиональный спорт, то ребята, в принципе, все занимаются профессионально, может быть, они не зарабатывают много денег, но помогают клубы с их минимальными дотациями, которые страна дает. В основном это, наверное, скажем так, кто выходит на высокий уровень, все из кармана родителей. Где-то, может быть, есть поддержка клуба, там, или федерации, но федерация в основном, кто уже находится в сборной. Так что mm-hmm. затронули денежную часть. Если я не ошибаюсь, то где-то миллиард двести миллионов шекелей тратится на весь спорт. Поделим там сейчас доллар так на три. Это где-то практически полмиллиарда долларов, получается, 400 тысяч, 400 миллионов. Ну, Из госбюджета выделяется. Да, и как бы сумма неплохая, но в основном, если я не ошибаюсь, где-то 60-70%, 60% 60 уходит на игровые виды спорта, как футбол, баскетбол. Ну и когда это спускается на на индивидуальные виды спорта, федерации клуба, то там уже, конечно, это... Это сумма такая минимальная, когда на всех распределяется. Ну и одно могу сказать, что нету профессиональной профессии тренера здесь. Все тренеры, которые это делают, ну это, наверное...
1: Что значит, я прошу прощения, нет профессии? И... Эта профессия не оплачивается? Или она
0: оплачивается, но нету у ней э, в своих рамах, как она должна mm-hmm. оплачиваться, mm-hmm. сколько должны платить. Если мы возьмем п- учителя физкультуры, значит, у нее свои часы, он должен да. работать. Он То, что... Есть э, в постсоветском пространстве то, то же самое, у тебя есть ставка тренера. Здесь, здесь ты как договоришься с работодателем, столько ты будешь получать, можешь меньше, может больше. Но есть минимальная оплата э, трудового часа. И обычно с этого начинается, но это недостаточно. Обычно Разумеется. все тренера – это преподаватели физкультуры. Есть, конечно, профессиональные тренера, но их очень маленькая часть
1: – может быть, отчасти с этим связан, так скажем, не слишком большой успех Израиля в спорте, потому что очень много же зависит от тренера.
0: Я считаю, что да, потому что если вложиться в профессию тренера в Израиле, ну, как бы на, на правильном уровне, то больше будет успехов, потому что не хватает тоже профессиональных тренеров, которые mm-hmm. работают с детьми, чтобы вложить им правильные все основы. И не все, конечно, любят, может быть, и хотят возиться с детьми, но что делать? С Это, этим ваша спор... общественная деятельность, да? Ну и вот, Да, это вывело меня к тому, что я решил все-таки попробовать сдвинуть профессию тренера на, на другой уровень в Израиле. И откуда это вышло? Я основал вместе с моим другом Оли Малка спортивный клуб атлетический это общественная организация. Понимаю, что 70% бюджета уходит на содержание тренеров. Мое видение, чем профессиональный тренер будет работать, тем больше шансов, естественно, у ребенка достичь высокого уровня и мы вместе с, с моим партнером как бы сошлись во мнении, то есть вкладываем в трениров и есть результаты небольшие ну естественно ждем, чтобы таланты приходили и действительно легкая атлетика правильно говорят и королева спорта, потому что тут ну, надо тоже очень сильно тренироваться, хотя в других видах не меньше, но в легкой атлетике ты должен выходить на максимум то, что у тебя есть и там еще добавлять
1: Давайте про тренировки чуть подробнее Существует такой стереотип О вообще в целом дисциплине израильских детей ее воспитания, о том, что да, здесь детьми принято обходиться мягко, не в общем, не очень принято их за что-то ругать, в то время как, например, в России в спортивных секциях, да, если мы говорим о спортивных секциях, я знаю, что просто там, ну, чуть ли не, я утрирую, конечно, но чуть ли не бьют ремнем, и у меня очень много знакомых мам, которые приезжают сюда со своими детьми, скажем, которые занимались там в секциях художественной гимнастики или в теннисом занимались, и здесь их берут с руками и ногами не потому, что они способны такие, потому Потому что дети просто приучены к такой дисциплине? Вот э, этот стереотип о том, что здесь недостаточно жестких методов воспитания спортсменов он состоятельный Ну, вас,
0: стереотип, да? наверное, еще есть, потому что все равно воспитание в израильской семье, воспитание в спорте совсем чуть-чуть разное. Mm-hmm. Тут требуешь, что должен в израильской семье окей, ты не можешь сейчас сделать, и, ну, давай сделаем попозже. Я, допустим, рос не можешь сейчас сделать, ты должен сделать сейчас еще быстрее. Но вы вообще спортивной
1: семьи. У вас и отец, а, вообще, и мама тренирования.
0: Ну, как бы требовалось там, как бы, воспитание. Я считаю, что это действительно не хватает израильскому спорту, потому что то, что тренера пытаются выбить из, как бы найти в спортсмене, чтобы он пил какие-то свои таланты, упорности, продолжения там не, не сдаваться, еще то. Когда он приходит в семью, иногда это не в том же формате работает, хотя золотая медаль по художественной гимнастике израильтянка, которая выросла здесь, которая здесь э, тренер у ней тоже Русская, из, да, израильтянка. Что-то? Нет,
1: нет. А она, вот Викторчик. То, э, вырежет, э, да.
0: Викторчик она как бы с русскими корнями, она приехала в начале, по-моему, 70-х годов в Израиль. И, я
1: как ощущала, что она жесткая женщина. Она
0: очень жесткая, но как бы есть здесь. Как всегда говорил, должно быть и как бы конфетка. Конфетка и и, пряник, и пряник и кнут. Мне кажется, нужно правильно этим пользоваться. Не, не всегда кнут может привести, mm-hmm. потому что спортсмен может быть зажимается, хотя. Как бы потенциал, который есть в Израиле Он может быть гораздо больше
1: Мне кажется, что Израиль это достаточно Спортивная нация, то есть я в стране не Так давно, но я первый раз когда приехала Я вышла на пляж и я обалдела Потому что все качают пресс, кто-то бегает И знаете, каждый в меру своих скромных Возможностей, то есть там какой-то Старичок 80-летний, он приседает Кто-то еще что-то делает, но при этом Профессиональных спортсменов и желающих Пойти в профессиональный спорт Их меньше, почему любительский спорт Развит больше, чем профессиональный здесь
0: ну, любительский спорт действительно здесь развит очень, очень сильно. То есть, посмотреть все пробеги, которые происходят в каждом городе практически сейчас. Сейчас будет скоро марафон на Тель-Авив. Это не знаю, там сколько там приходят. 10 тысяч бегут. Может быть, больше даже не буду вставаться в подобности. Но если возвращаться на профессиональный спорт, здесь, конечно, тяжело, потому что... Продолжение профессионального спорта, спорта, конечно, тяжелое Ты не зарабатываешь здесь больших денег Если это не касается баскетбола или футбола И многие не хотят дальше продолжать У нас посередине есть еще армия 18 лет спортсмен должен решить, куда он хочет пойти по линии спорта или хочет пройти армию, израильскую армию по какому направлению он может выйти и выбрать и боевые войска, он может выбрать все что угодно но есть такая как бы спортивная дорожка для спортсмена он как бы идет, продолжает делать спорт, но все равно ходит в армию в принципе можно это все сочетать
1: так, ну мы не можем обойти стороной допинговые скандалы сейчас был самый громкий скандал с Валиевой на этой Олимпиаде можете как-то прокомментировать?
0: Ну, во-первых, скандалы, они, наверное, всегда хорошо, как бы хорошо делаются пиар. То есть все сразу подхватывают, как говорил Шипокляк, да, нельзя прославиться добрыми делами. Я думаю, что здесь, как, мне кажется, есть две стороны, которые можно, наверное, как бы послушать. Во-первых, Камила Валиева, она, конечно, талант. Она крутила четвертой тулуп немногие это девочки делают, и вся ее хореография, как она это делает, ну, это вообще просто блестяще, с одной стороны. С другой стороны, эта история, которая произошла с ней, мне маленько непонятно, потому что э, в конце декабря у нее был чемпионат России, сколько я знаю, она его победила, ну, наверное, тоже там сдавала какие-то допинг-пробы, потом у нее в середине января был чемпионат Европы, где она стала чемпионкой Европы в одиночную, и потом Олимпиада. То есть как-то мне тут непонятно, что происходит. Но мне кажется, более развернуто все-таки должны дать профессионалы, потому что непонятно, что происходит. Я думаю, что она более система со всем допингом должна более прописана mm-hmm. правильно и конкретно. Если что-то нашли, а значит все, ты не допускаешься решает не может быть какой-то качели. Да, нет, мы решим, обсуждаем. То есть более, более должно быть четко, четко mm-hmm. прописано, и тогда, тогда у всех будет все понятно, и тогда можно двигаться. Ну, я пожелаю, чтобы эта история закончилась для всех хорошими новостями. хорошими новостями.
1: Сегодня у нас на связи Моисеева Виктория, мастер спорта России, тренер по художественной и эстетической гимнастике, судья международной категории. Давайте послушаем, что Вика говорит нам о допинге, российском спорте и художественной гимнастике. В видах спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание. Для чего нам допинг? Нам нужно быть красивыми, точными, делать вещи, которые зависят от координации движений. Никакой допинг не поможет нам быть более координированными. Поэтому это большой вопрос по Валиевой. Тренерский штаб никогда в жизни не допустил бы применения допинга. Представляете, сколько сил было положено, как много людей стоят за плечами спортсменки. И я уверена, что никакого допинга там 100%. процентов. Бывали ли, кстати, у Израиля допинговые скандалы или никогда этого не было?
0: Ну, допинг я не знаю, тут все зависит от тех видов, кто, кто этим пользуется. Здесь в основном нету больших скандалов, не слышал. Бы- не были, были случаи в были игре атлетики тоже, но это все на таком уровне. Не такого, чтобы прям вывести на какой-то скандал, то есть это не было с чем-то связано.
1: Ну, то есть сейчас это больше похоже на какие-то, скажем, политические игры, да, насколько мне кажется? Насколько вообще спорт политизирован сегодня? Насколько вы на себе, может быть, это чувствовали, когда участвовали в соревнованиях?
0: Ну, Политика, она везде политика. Когда я был спортсменом, я... я говорил, что спорт вне политики. Когда я закончил свою спортивную карьеру, начал продвигаться, начал быть внутри этой системы, как это происходит, я думаю, вау, ребята, если убрать политику, спорт израильский будет просто на другом уровне. Лучше что... или
1: хуже?
0: Лучше, естественно. Потому что очень многим мне не дают, потому что по политическим вопросам. Здесь все-таки существует и демократия с одной стороны. Не знаю, не всегда ли демократия помогает в спорте, в спорте нужно делать четко и конкретно. Одна из примеров дзюдо, которое произошло сейчас, есть четкие стратегические планы, что нужно делать. Вообще практически нету политики, они убрали, они делают, они привозят медали, и это работает.
1: Хорошо, давайте закончим вот на какой теме. Вы участвовали в соревнованиях за две страны, насколько я понимаю, за Россию ранее и позже за Израиль. Как совмещать два гимна и две страны, и насколько у вас это укладывается в вашей системе координат?
0: Ну, вообще, конечно, связь у меня с Россией остается. У меня мама живет, в Иркутске, осталась да? в Иркутске, постоянно с ней на связи. Сейчас за короны, конечно, меньше встречались, но связь есть. Как бы у меня, я вырос там, тренера, у меня первый тренер, который друзья, так скажем, когда... Мне было 9 лет, была первая медаль, ему, наверное, было 33-34, я уже не помню сколько, может быть, помоложе даже. То есть это просто где я, где он. А теперь мы друг с другом общаемся, теперь иногда набираю вот телефон, спрашиваю. А тут что нужно делать? Он говорит, Алекс, ты знаешь больше, чем я, давай делать. не, ну ты мне подскажи, мне нужно уточнить, проверить, так что есть связь. У меня не получилось сделать больших результатов в российской сборной, потому что я был чемпионом России в 10-ти десятиборье, пятый на чемпионате России по прыжкам шестом, ну, естественно, раскрылся за счет Израиля, конечно, здесь все медали, которые завоевал меня в карьере, это связано с Израилем. А мне говорят, Алекс, а если бы ты рос здесь, в Израиле, ты бы мог достичь тех условий? Я говорю, навряд ли. Он говорит, а здесь у нас есть такое выражение фух у нас есть ко- кофе на, называется наоборот, фух это да, вот, да, наоборот да. то есть я не знаю вот наоборот здесь действительно сработал так что израиль мне дал действительно раскрыться и воплотить на все наверное, мечты любого спортсмена поучаствовать на олимпиадах я был участником трех олимпиад Не получилось сделать медаль там, но я как бы старался.
1: Хорошо. Значит, мы желаем удачи сборной России и сборной Израиля в эти финальные олимпиадные дни. С вами был подкаст «Самый Цимис» и Алекс Авербух. Спасибо.
0: Спасибо вам. Занимайтесь
1: спортом. Спасибо.
0: «Симис» – это самое вкусное.